0: c'est bon le chocolat. On n'y pense pas quand on s'en lèche les doigts, mais le chocolat, ça date d'il y a très longtemps, au moins 4000 ans. Pas les tablettes ou les amandes enrobées, c'est beaucoup plus récent. À l'origine, le chocolat, c'était plus une boisson amère préparée par les Mayas et les Aztèques, une boisson aussi pour eux qui était déjà à l'époque divine. Mais pour arriver jusqu'à nos placards, comme bien d'autres choses, le parcours du chocolat est indissociable de grands épisodes de l'histoire, la colonisation, le commerce transatlantique l'Inquisition même et la Révolution industrielle. Alors comment les fèves de cacaoyer sont devenues l'une des gourmandises favorites du monde entier et de tous les temps? La route du chocolat, voici Baptiste Zapirin.
1: Le cacaoyer, petit arbre originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les Olmèques qui cultivaient les fèves de cacao, sur le cacaoyer, il y a 4000 ans, peut-être même plus. Et après eux, les Mayas et les Aztèques. Pour eux, le chocolat, c'était la boisson des dieux. Les Mayas buvaient le cacao en infusion, en mélangeant des fèves de cacao grillées, un peu comme le café, avec de l'eau, du piment, des herbes aromatiques. Une boisson amère et épicée qu'ils faisaient mousser et préparer aux grandes occasions. Ils en laissaient même dans les tombes des morts pour accompagner leur voyage vers l'au-delà. Les Aztèques, dont l'apogée vient plus tard, vers le XVe siècle, ils y voyaient aussi des vertus médicinales. Le breuvage amer était considéré comme une boisson fortifiante et aphrodisiaque et on soignait les brûlures et les blessures avec du beurre de cacao. On s'en servait même comme monnaie. Au XVIe siècle, avec 100 fèves de cacao, un Aztèque pouvait s'offrir une dinde. Bref, le chocolat, ça avait de la valeur et c'était sacré. Ouais, et bien quand le conquistador espagnol Hernán Cortés débarque en 1519 et se fait servir du chocolat à la cour de l'empereur des Aztèques, Montezuma II, il en aurait dit que c'était un breuvage amer pour les cochons aucun respect, mais pas autant que Christophe Colomb, qui, 26 ans plus tôt, alors lui, il avait carrément jeté par-dessus bord les fèves offertes par les autochtones, parce qu'il les avait prises pour des crottes de chèvre. Au moins, Cortés voit le potentiel dans l'infusion chocolatée. Il y ajoute, selon les versions de l'histoire, du sucre ou du miel pour adoucir le goût. Et, quand il rentre en Espagne en 1528, il fait goûter la boisson au roi Charles V, et alors là, il ne dit pas que c'est du jus pour les cochons, euh, mais plutôt... Une tasse de cette précieuse boisson permet à un homme de marcher un jour entier sans manger. Ensuite, le chocolat prend un chemin eh bien, typique du commerce colonial et international de l'époque. Au début, l'art de la boisson chocolatée se développe surtout dans les colonies américaines, là où poussent les cacaoyers. Alors oui, il faut du sucre pour améliorer le goût, mais euh, eh bien l'Espagne possédait plein de plantations et plein d'esclaves africains qu'elle n'hésitait pas à faire traverser l'Atlantique pour cultiver les champs de canne à sucre. Donc la tasse de chocolat devient d'abord populaire en Nouvelle-Espagne, notamment en Mexico, où on trouvait même des natifs qui en vendaient dans la rue. Et il faut attendre 1585 pour que les premières cargaisons de cacao débarquent en Espagne, dans le vieux continent. Là, le chocolat est préparé dans les monastères, donc il est très cher et accessible juste à la noblesse. Il est adouci, le piment est remplacé par la vanille ou de la cannelle. Et puis, une fois arrivé en Espagne, le chocolat s'exporte en partie grâce à l'Inquisition espagnole. On est en plein dans cette période où règne cette juridiction spéciale de l'Église catholique qui chasse les hérétiques à coups d'emprisonnement, de torture et de peine de mort. En 1609, des juifs fuient l'inquisition espagnole et s'installent dans la ville française de Bayonne et en font la capitale du chocolat en France en important leur savoir-faire. Le chocolat finit par se répandre partout en Europe mais encore une fois, il va être témoin de l'histoire. À partir des années 1820, la révolution industrielle va le démocratiser. On invente notamment la presse à chocolat un nouvel appareil qui peut presser du beurre de cacao à partir des fèves rôties, tout en laissant une fine poudre de cacao derrière, le tout à échelle industrielle, donc à un prix bien plus abordable. C'est à cette période que naissent de grandes maisons du chocolat, certaines encore connues aujourd'hui comme Meunier, Nestlé en Suisse, Suchard en France ou Cadbury en Angleterre. Et en 1847, c'est un Anglais, Joseph Fry, de Bristol, qui inventera ce qu'on considère la première tablette de chocolat en mélangeant du beurre de cacao, du chocolat en poudre et du sucre, qu'il ne reste plus qu'à mouler en plaques. Et ce produit sera appelé, en français dans le texte, « chocolat délicieux à manger
0: ouais, ». Encore beaucoup de choses à dire sur le chocolat. Et puis pour ceux qui se demandent quand est-ce qu est arrivé le lait dans l'histoire du chocolat, 1875 avec le Suisse Daniel Peter, un inventeur qui cherchait à créer un repas nourrissant qui se conservait bien. Il décide de mélanger du lait de ses vaches suisses à du chocolat, avec du sucre aussi, pour le plus grand bonheur de bien des gens. Le chocolat au lait va donc fêter bientôt, dans quelques années, ses 150 ans d'existence. On peut aussi ajouter un point important dans la production du cacao. Les cacaoyers eux-mêmes, les arbres à cacao, eux aussi, on les a exportés. Dans les années 1800, la demande en chocolat était devenue telle que les industries des empires coloniaux ont décidé d'aller planter des cacaoyers dans leurs colonies en Afrique, pour augmenter la production et c'est ainsi qu'on trouve aujourd'hui du chocolat venu de Côte d'Ivoire, du Ghana ou encore du Cameroun qui sont aujourd'hui les principaux pays producteurs de cacao et pas toujours malheureusement dans les conditions les plus enviables pour les sols comme pour ceux qui les récoltent. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.